0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Ich habe heute drei Gäste. Für Sie der Meister der Message Control kommt zu uns, der langjährige ÖVP-Kommunikationschef Gerald Fleischmann. Es kommt der Finanzminister Magnus Brunner. Aber wir starten natürlich mit dem Thema, das uns diese ganze Woche besonders beschäftigt, dem Thema Russland, Ukraine. Und ich begrüße äh, den Außenminister Alexander Schallenberg. Schönen guten Abend, Herr Minister. Guten Abend,
1: danke für die Einladung.
0: Äh, Herr Minister, das war gestern ein Tag mit zwei großen Reden von Putin und von Biden, der äh, nicht gerade das Sicherheitsgefühl in Europa ähm, gehoben hat. Vielleicht schauen wir uns kurz gemeinsam diesen Satz an, in dem er davon spricht, dass er ein Atomwaffenabkommen äh, aussetzen will. Das hat Wladimir äh, Putin gestern gesagt.
1: In diesem Zusammenhang bin ich gezwungen, heute bekannt zu geben,
2: dass Russland seine Teilnahme am Vertrag über strategische Offensivwaffen aussetzt. Ich wiederhole, wir ziehen uns nicht aus dem Vertrag zurück. Nein, wir setzen unsere Teilnahme aus.
0: Das ist immer dieses Wacheln mit der nuklearen Drohung, das da aus Moskau kommt, aber jetzt wirklich sehr deutlich. Was antwortet Europa, was antworten Sie als österreichischer Außenminister?
1: Zum einen ist es natürlich ähm, inakzeptabel, dass er immer wieder, eigentlich schon seit vergangenem Februar, mhm. äh, sehr offen nukleare Drohungen in den Raum stellt. Und zum Zweiten, ein ist der New Start, das letzte, der letzte Bindfaden, also wieder der letzte nukleare Rüstungskontrollvertrag. Und wenn jetzt dieser Faden noch reißt, dann haben wir vor allem eine ganz negative Auswirkung auf alle anderen Staaten. Das Wesentliche an diesen Verträgen ist, dass im Grunde und Drittstaaten auch dazu anhalten, an der Nichtproliferation, der Nichtweiterverteilung von Nuklearwaffen teilzunehmen, weil sie sehen, dass die zwei größten Atommächte der Welt sich selber kontrollieren und die Anzahl an Köpfen und Trägersystemen unter Kontrolle halten. Wenn jetzt Russland sagt, sie steigen einseitig aus mit meiner Meinung nach fadenscheinigen Vorwänden, dann ist das ein fastes Signal an die gesamte Weltgemeinschaft.
0: Ähm, erhöht sich damit die Gefahr eines Atomkriegs?
1: Nicht unmittelbar. Es ist ja im Grunde genommen ein Vertrag, der sozusagen Zahlen, Grenzen vorsieht und gewisse Inspektionen, wenn ich mich richtig erinnere, es sind, glaube ich, 18 Inspektionen pro Jahr vorgesehen, wechselseitig, die natürlich jetzt auch die, durch die Pandemie die letzte Zeit nicht mehr stattgefunden haben, die letzten Jahre. Also es ist die Gefahr leider Gottes immer da. Und deswegen unterstreicht das in Wirklichkeit die Richtigkeit unserer österreichischen Linie im Bereich Abrüstung. Wir sind die Speerspitze, wenn es darum geht, um den Vertrag zum Verbot der Nuklearwaffen voranzubringen. Sogenannten TPNW ist die Abkürzung. Aber
0: wie, wie äh, leben Sie das aus, Speerspitze zu sein gegenüber jemandem wie Putin?
1: Nein, was wir als Österreicher immer sagen, solange es Nuklearwaffen gibt, sind sie eine Bedrohung. Ob sie jetzt absichtlich oder unabsichtlich in die Luft gehen, wäre das katastrophalen Auswirkungen. Die Atomwaffen heute sind um viele stärker als Hiroshima und Nagasaki. Und deswegen sind wir der Meinung, so wie bei Antipersonenminen, bei Streubomben, dass wir auch die Atomwaffen verbieten müssen.
0: 60 muss man sich,
1: Staaten haben sich diesem Vertrag schon angeschlossen.
0: Wie ja, realistisch sollte man sich in Österreich vorbereiten? Vor in den 70er, 60er Jahren, da war es so, dass jedes Kind gelernt hat, was tut man im Fall eines Atomunfalls oder auch eines nuklearen Angriffs. Das passiert jetzt schon lange nicht mehr. Sind wir wieder in dieser Zeit zurück, wo Kinder lernen müssen, wie verhalten sie sich, wo jeder Haushalt das wissen muss?
1: Nein, ich glaube, wir müssen da schon keine Panik verbreiten. Ähm, obwohl ich dazu sagen muss, es gab natürlich Tschernobyl und wir haben doch in Saporisch und anderen Orten AKWs. Wir haben das erste Mal eigentlich einen konventionellen Krieg in einem, auf einem Gebiet, wo auch AKWs präsent sind. Und ich habe, da bin da in sehr engen Kontakt mit dem Generaldirektor der Internationalen Turmenergiebehörde, ähm, die jetzt Gott sei Dank in jedem AKW in der Ukraine Personal haben. Weil das ist sozusagen ein echtes Risiko, wenn durch Fehler, durch falschen Beschuss oder durch Kappen der Stromzufuhr oder Wasserzufuhr plötzlich da ein, ein nuklearer Zwischenfall entstehen könnte. Aber es muss uns zu denken geben. Es muss uns zu denken geben, dass ein russischer Präsident es wieder für notwendig hält, wenn auch implizit äh, mit sozusagen der, der Maximalwaffe zu drohen und immer wieder dadurch hinweist, wie ich, ich bin Atommacht. Daher bin ich an sich und meinen eigenen Augen unangreifbar. Ähm, das zeigt eigentlich, welchen Grad an verantwortungslosigkeit hier erreicht wurde. Ich würde jetzt einen unmittelbaren Atomschlag nicht wirklich als sehr wahrscheinlich erachten, weil es ein völliger Widerspruch zu seiner eigenen Narrativ. Sein Narrativ ist ja die Ukraine hat gar keine Daseinsberechtigung, das ist Teil Russlands. Mhm. Und da würde aus diesem Teil Russlands sozusagen, wo die Geburtsstätte der russischen Kultur ist, das russischen Mir, daraus würde eine nukleare Wüste machen. Das wäre ein völliger Widerspruch in sich. Aber Putin, die hat, ja auch genau, so. Putin hat uns leider Gottes schon mehr als einmal negativ überrascht. Und es ist sicher richtig, dass man ihnen sehr deutliche Signale gibt. Das machen sowohl die Amerikaner als auch die Europäer. Und dass man hofft, dass es genug vernünftige Menschen gibt in Russland, die nie diesen Schritt setzen würden.
0: Jetzt dauert dieser Krieg schon ein Jahr. Das dachten zu Beginn des Krieges nicht viele, dass die Ukraine so lange durchhält und die russische Armee auch so weit zurückdrängt nach dieser ersten Offensive auf Kiew. Das hat aber auch die Frage schwieriger gemacht, zu beantworten, wie endet dieser Krieg. Hm. Weil er ja offensichtlich nicht mit dem Sieg Russlands enden wird. Jetzt... Ähm, Frage ich mich, was ist eigentlich das Ziel der europäischen Solidarität? Österreich ist da voll mit dabei, wenn auch nicht mit Waffenlieferungen. Ähm, ist das Ziel, dass die Ukraine alle Territorien zurückerobert, inklusive der Krim und des Donbass, alles ukrainisch anerkanntes Gebiet?
1: Also ja. Das Ziel ist, die Ukraine zu unterstützen bei der Wiederherstellung der territorialen Integrität und Souveränität.
0: Aber dazu bekommen sie dann doch zu wenig Waffen. Wir kommen genug, um sich gerade zu verteidigen, aber keine, um die Krim zurückzuerobern, bräuchten die Ukraine mehr Waffen und Angriffswaffen, weil die ist schon lange in russischer Hand. Mit russischem Militär stationiert.
1: Naja, die Ukraine ist auch gelungen, einige Offensiven zu machen. Mhm. Und Sie haben vollkommen recht, dass Sie am Anfang gesagt haben, der Krieg dauert schon viel länger, als wir gedacht hätten. Man ist wirklich, es ist bewunderungswürdig. Der Verteidigungswille, der Mut, die Entschlossenheit des ukrainischen Volkes, die ja ihr eigenes Land, ihr eigenes Zuhause sozusagen verteidigen. Und wir müssen damit rechnen, dass der Krieg uns weit in dieses Jahr hinein begleitet, sogar vielleicht bis nächstes Jahr, dass wir Elemente eines Abnutzungskrieges auch sehen werden. Aber momentan ist ja zu erwarten, dass noch weitere Eskalationsstufen mhm. bevorstehen. Wir sehen ja, dass Russland mobilisiert, dass sie versuchen, beide Seiten sich auf eine Offensive äh, vorbereiten. Und ich befürchte, dass wir noch sehr viel Leid, sehr viel schreckliche Bilder aus der Ukraine sehen werden.
0: Kann man erst verhandeln, wenn dieses Ziel erreicht ist, dass er jetzt schon seit seit langem nicht erreicht ist, seit 2014 ist die Krim ja schon russisch besetzt, kann erst verhandelt werden, wenn die Krim ihr gesamtes Territorium zurückerobert hat oder kann man vorher mit Verhandlungen starten?
1: Also die Entscheidung liegt nicht an uns. Es ist eines, ein Prinzip ist für mich ganz klar, keine Verhandlungen über die Ukraine ohne die Ukraine. Es muss das ukrainische Volk, der ukrainische Präsident sagen: jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen, bei dem ich bereit bin, mich hinzusetzen und über einen Waffenstillstand zu reden. Das ist momentan eindeutig nicht der Fall. Beide Seiten versuchen vor allem Russland am Schlachtfeld Fakten zu schaffen. Und it takes two to tango sozusagen. Es müssen beide Seiten bereit sein, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, wenn man sozusagen die öffentlichen Äußerungen, aber die auch selbstverständlich sind, dass, der Russ dass die ukrainische Führung sagt, wir wollen jeden Quadratzentimeter ukrainischen Bodens zurückerobern. Und man muss auch dazu sagen, wir als Europäische Union oder die ganze westliche Welt hat die Annexion der Krim nie akzeptiert und zwar die überwiegende Mehrheit aller Staaten auf diesem Planeten.
0: Wie sehr muss man die Gesprächskanäle als Österreich, als Europa zu Russland aufrechterhalten in dieser Lage? Kann man die ganz kappen oder finden Sie, Sie haben neulich gesagt, in Frankreich, man muss das mit Augenmaß machen, dieses Kappen der Beziehungen zu Russland. Welche Beziehungen soll man haben? Als österreichischer Außenminister zu Russland derzeit. Also
1: ich glaube, ich habe keine direkten äh, Beziehungen oder einen Dialog jetzt mit, mit meinem Amtskollegen Sergei Lavrov. Ähm, aber, aber würden Sie es gern haben? Ich muss ganz offen sagen, Reden nur des Redenswillens würde keinen Sinn machen. Solange wir nicht den Eindruck haben, dass die geringste Bereitschaft da ist, von russischer Seite in irgendeiner Form, von ihrem absurden Narrativ, das gestern wieder ja der russische Präsident wiederholt hat, mit, das ist ein Akt der Selbstverteidigung, eine völlige Täter-Opfer-Verkehrung, da würde ein Gespräch eigentlich keinen, keinen Sinn machen. Aber natürlich kappt man nicht alle Gespräche. Und es ist auch klar, dass von amerikanischer Seite immer wieder signalisiert wird, der nationale Sicherheitsberater spricht mit seinem Gegenüber, der CIA-Chef spricht mit seinem Gegenüber. Das sind Signale, dass da natürlich Dialogkanäle Existent sind. Und wir alle haben ja weiterhin Botschaften. Also die österreichische Botschaft in Moskau arbeitet eigentlich unter den Umständen entsprechend normal weiter.
0: Am Bundeskanzler Nehammer war ja in Moskau, hat einen Termin mit Putin gehabt. Ist das etwas, was man nochmal anstreben sollte?
1: Also ich glaube, wenn der Zeitpunkt richtig ist, absolut. Er war der letzte westliche Regierungschef, der Putin besucht hat. Und natürlich der Frau Selenskyj, das darf man nicht vergessen. Und auch Zelensky ja besprochen hat, den, den bevorstehenden Besuch damals in Moskau. Und ich glaube, eines muss uns klar sein, und ich zitiere da immer sehr gerne den Egon Barr, den Architekten der deutschen Ostpolitik, der gesagt hat, Amerika ist für uns unersetzlich, aber Russland ist unverrückbar. Die Geschichte wird sich nicht ändern, die Geografie wird sich nicht ändern. Russland wird unser größter Nachbar sein Europas und daher schon deswegen würde es keinen Sinn machen, alle Kanäle zu kappen.
0: Also kann es auch sein, dass Bundeskanzler nicht nur der letzte westliche Regierungschef ist, der dort war, sondern auch der erste sein wird?
1: Also ganz offen, ich habe keine Kristallkugel, aber sicher gehört Österreich zu jenen Ländern wie auch andere, wie auch Frankreich und andere, die weiterhin Kanäle offen haben und das ist auch richtig so. In Wirklichkeit haben das alle europäischen Staaten mehr oder weniger. Aber nur um das richtig, Sie haben wir vorher gesagt, Augenmaß. Ja, ähm, sie haben ich, das gesagt. Genau, in Frankreich. Absolut, sie sind sehr
0: absolut. dafür kritisiert worden aus der Ukraine, aus Polen.
1: Aber da, ich glaube auch, weil es irgendwo aus dem Kontext herausgerissen ja. wurde. Was ich gemeint habe, ist genau, was ich vorher gesagt habe: Russland wird nicht verschwinden. Eine Cancel-Kultur macht da keinen Sinn. Und als wir die Diskussion hatten, ob wir nicht die 144 Millionen Einwohner Staatsbürger Russlands ein Visaverbot auferlegen, dass sie nicht nach Europa kommen können, habe ich gesagt, das ist eigentlich etwas, was wir nicht aber beim Iran oder bei Nordkorea gemacht haben. Das hat schon den Geruch der Sippenhaftung. Und wir müssen immer unterscheiden können zwischen Putin und seinen Schergen und dem russischen Volk, seiner Kultur und seiner Geschichte. Und gerade wir Österreicher sollten das auch können. Das habe ich auch mit dem Begriff Augenmaß gemeint, dass man eben nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet.
0: Es gibt ja auch harte Kritik daran, dass zwei russische Parlamentarier einreisen, jetzt zur OSZE-Tagung nach Wien, genau am Jahrestag des Krieges, diesen Freitag. Sie haben schon mehrfach erklärt, dass Österreich die Verpflichtung hat, diese Visa auszustellen. Die Frage ist jetzt, die kommen her dürfen eigentlich nur auf die Tagung dürfen sich aber auch frei bewegen, soweit ich dieses Abkommen richtig verstanden habe. Wie sorgen Sie dafür, dass die Sanktionen eingehalten werden und dass die nicht Termine machen, spazieren gehen, was auch immer, was sie nicht dürften mit diesem Visum? Also das Visum, wenn Sie der Polizei davor oder was, Wie machen Sie das?
1: Nein, das Visum, also Punkt eins, es ist den Russen sehr wohl bekannt und das haben wir sehr, sehr, sehr deutlich kommuniziert. Mhm. Das Visum, erstreckt sich alleine auf die Teilnahme an der parlamentarischen Versammlung der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit Europa. Das ist unsere völkerrechtliche Verpflichtung. Dafür kriegen Sie es. Und das Visum endet am Tag, wo die Tagung aufhört, um Mitternacht. Das mhm. heißt, um Mitternacht müssen Sie wieder das Land verlassen haben. Da gibt es nicht, noch einen
0: Ball, wie Sie wissen, denn ja,
1: wenn die nicht hingehen, die FPÖ will das
0: auch nicht haben. Aber es gibt Möglichkeiten, Menschen zu treffen. Sie wir sagen, haben großes Treffen von. Verschiedenen Absolut. Russlandfreunden in Wien an diesem Tag.
1: Wir haben äh, Sie auch einen, alle, die das Visum bekommen haben, auch eine, sozusagen eine Erklärung unterzeichnet, die zur Kenntnis nehmen, dass sich das alleine auf die Teilnahme an dieser Tagung einer internationalen Organisation äh, betrifft, das Visum und sonst keine weiteren Tätigkeiten oder kulturelle oder sonstige Anlässe und Events davon erfasst sind. Und natürlich werden Sie beobachtet werden, während sie hier sind. Und ein Zuwiderhandeln wäre ein grober Missbrauch und hätte Konsequenzen nicht nur für die einzelnen Personen, man könnte sie auch außer Landes verbringen, sondern natürlich auch für künftige mögliche Visateilungen an russische Delegationen.
0: Wer beobachtet sie? Die Polizei, die Fremdenpolizei, der Geheimdienst oder wie sie funktioniert so verstehen, sowas?
1: dass ich das jetzt nicht hier, nicht hier im Fernsehen okay. <lacht> ausdeutschen werde.
0: <lacht> die Kritik an Österreich kommt ja auch daher, dass Österreich sehr enge Beziehungen zu Russland hatte über die letzten Jahre. Ihre Vorgängerin im Außenamt, Karin Kneißel schreibt inzwischen für AD, hat Putin auf die Hochzeit eingeladen. Das heißt, es gibt eine gewisse Erwartung, dass Österreich sich besonders lizenziert und die Kritik, dass das nicht genug passiert. Das kann man sich zum Beispiel Gas ansehen, da geht also die Abhängigkeit sehr hoch. Es sind Verträge geschlossen worden über 40 Jahre. Andere Länder steigen aus aus ihren Verträgen mit der Gazprom, bzw. Unternehmen. Also RWE versucht gerade auszusteigen, Uniper, der tschechische Energiekonzern. Warum sagt Österreich, wir bleiben in diesen ewig langen Verträgen mit der Gazprom drinnen und versuchen nicht mal, diese Linie zu kappen?
1: Also Punkt eins, ja, wir, wir haben uns exponiert, wir waren wirtschaftlich sehr engagiert auch in Russland und ich glaube, das war damals durchaus richtig so. Man, man ist ja immer im Nachhinein klüger, aber wir denken an die Nullerjahre in den letzten 30 Jahren haben sich deutsche, französische, italienische und österreichische Unternehmen sehr stark engagiert in Weißrussland, in der Ukraine und in Russland. Und ähm, da sind wir natürlich jetzt. Deshalb ist dieser Prozess auch so schmerzhaft für uns, auch wirtschaftspolitisch. Wir sind da doch sehr exponiert. Ähm, wir haben aber einen massiven Akt des Abkoppelns gemacht von Russland. Wenn ich allein denke an Gas, wir hatten eine 80-prozentige Abhängigkeit, wurde um 50 Prozent verringert. Ähm, und natürlich die Verträge. Jetzt sind immer
0: wieder bei 70 von dem, das, das jetzt fluktuiert. Geliefert wird, das Flucht, ja.
1: Wobei die Zahlen immer deswegen fluktuieren, weil es davon abhängt, wie viel von anderen Quellen kommt. Ja. Und natürlich das Wesentliche. Die wesentliche Aufgabe im letzten Jahr war ja, die Gassicherheit oder Versorgungssicherheit herzustellen und entsprechend auch andere Lieferanten und Lieferquellen und Lieferwege zu finden. Das ist leider Gottes bei Gas zum Teil schwieriger als bei Erdöl. Mhm. Erdöl kann man sozusagen in, in, mit LKWs auch transportieren, bei Gas funktioniert das eigentlich nicht. Meine
0: Redaktion hat die Zahlen jetzt rausgesucht mhm. und ähm, ich blende Ihnen das kurz ein. Die Zahlungen, die Österreich an Russland leistet zu Gas, das war 2010 bis 2020 im Durchschnitt 2,1 Milliarden, dann 2021 3,6 und 2022 letztes Jahr 6,9 Milliarden Euro, die aus Österreich nach Russland geflossen sind für Gas. Die bilaterale, bilaterale Hilfe für die Ukraine im Vergleich dazu ist 0,6 Milliarden Euro, das wissen Sie ja. Klar kann man das nicht eins zu eins vergleichen, aber dieses äh, Geld geht zu Putin mit dem Bau der Panzer.
1: Das stimmt nicht eins zu eins so und das ist eine, ein bisschen eine sehr simplifizierte. eines
0: der wenigen Dinge, die er noch verkaufen kann. Es gibt sehr harte Sanktionen, jetzt ein neues ja. Sanktionspaket, auch Österreich hat zugestimmt. Ich muss ja sagen, er verkauft ja weiterhin der fast wenigen.
1: alle Staaten. Also das ist sozusagen, ja. es, es gibt ja hier keine Sanktionen, was das betrifft, sondern Versuch zu dekappeln. Aber gleichzeitig müssen wir auch die Versorgungssicherheit äh, ähm, sicherstellen. Dass die Zahlen natürlich hochgegangen sind, ist ja klar, das liegt aber nicht an Russland, sondern es liegt an, am Krieg und an, den, an sozusagen massiv gestiegenen Gaspreisen, die ja jeder von uns an seiner eigenen Energierechnung äh, verspürt. Und natürlich wird dieser Prozess des Abkoppelns, des Abnabelns äh, weitergehen und weitergehen müssen. Aber das braucht auch Zeit. Wir können, müssen darauf schauen, und das sage ich sehr offen, das Gleiche höre ich zum Beispiel vom Bund, Deutsche Industrie und anderen, wir können, müssen darauf achten, auch, dass wir unsere industrielle Basis und die Wirtschaftsbasis erhalten. Und es ist, glaube ich, im letzten Jahr sehr viel besser gelungen, dass viele uns das zugetraut hätten. Im Februar hat es noch geheißen, die Lichter werden ausgehen im Winter. Wir kriegen überhaupt kein, kein Gas mehr und die Container werden, oder die, die Behälter werden leer sein. Das ist alles nicht eingetreten. Und wir hatten jetzt ja stellenweise 80 Prozent Rückgang bei unserem Bezug aus Russland. Und eines ist auch klar. Wir haben etwas erlebt in den letzten Monaten. Dass Putin etwas gemacht hat, was nicht einmal zu Zeiten der Sowjetunion geschehen ist. Er hat Gas als Waffe eingesetzt und Nahrungsmittel. Er hat letzten September begonnen zu sagen, hebt sie die Sanktionen auf, dann kriegt sie wieder Gas. Was insofern bemerkenswert ist, weil das sind ja keine Staatsverträge, das sind Verträge zwischen Unternehmen. Und er signalisiert damit eigentlich an die gesamte Weltöffentlichkeit, Verträge mit russischen Unternehmen sind das Papier nicht wert, wenn ich Putin es anders sehe. Und das ist ein Signal, das auch in Delhi wahrgenommen wird, das auch in Peking wahrgenommen wird, in allen Hauptstädten dieser Welt.
0: Wobei aus Peking jetzt Signale kommen, dass sie sich an Russland doch recht annähern. Es gibt Gerüchte über Waffenlieferungen, es ist zumindest das ist darüber gesprochen worden von China nach Russland. Und China hat gesagt, sie wollen einen Friedensplan vorlegen und da vermitteln. Sie hatten ja auch kürzlich Termine mit China. Sind wir da auf dem Weg in einen neuen Kalten Krieg mit zwei Blöcken auf der Welt?
1: Also zwei Blöcke sehe ich nicht, aber ja, dass die Welt konfrontativer geworden ist und bleiben wird, das ist ein Faktum. Ich sage immer wieder, der 24. Februar 2022, das war ein bisschen wie so ein Eiskübel, der uns ins Gesicht geschmissen wurde und uns von Tagträumen eines postnationalen, posthistorischen Europas rausgerissen hat. Aber wir haben doch irgendwie gedacht, das bleibt jetzt so, diese Stabilität und unser Lebensmodell wird, vielleicht mit Rückschlägen, aber doch Schritt für Schritt langsam äh, sich ausweiten. Und wir haben jetzt gemerkt, nein, es gibt Staaten, für die die Art, wie wir leben, oder das andere, sich auch unserer Lebensart anpassen wollen, die sehen das als Bedrohung oder sogar als aggressiven Akt und entsprechend reagieren. Und das ist sicher die Ernüchterung, zwei, sozusagen zwei. Blöck Aber wenn gesehen, sich die Welt
0: so ändert, Herr Minister, wie sinnvoll ist es dann an einer Neutralität festzuhalten, die im Gefühl der österreichischen Bevölkerung, die aus den 1950er, 60er Jahren ist, also eine komplette Neutralität, die zwischen diesen Blöcken steht. Sogar Ihr Amtskollege äh, in den USA, Blinken, hat Ihnen ja gesagt kürzlich, you're neutral, but you're not neutral. Also Sie sind neutral, aber Sie sind nicht neutral. Sollte man diese ja Diskussion führen, wie es jetzt wieder ein neuer... Also er hat ja
1: vollkommen recht. Und ja. ich, habe auch immer, ich wurde auch immer wieder gefragt, warum eigentlich gibt es keine Neutralitätsdebatte jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, und ich habe dann vielleicht ein bisschen schnippisch geantwortet, weil wir schlicht in diesem Krieg nicht neutral sind. Und Österreich war seit 1955 nie gesinnungsneutral. Als die sowjetischen Panzer in Budapest reingerollt sind, äh, knapp ein Jahr nach dem Staatsvertrag, ähm, haben wir damals schon ganz klar Position bezogen. Da waren wir ganz frisch gepackener, neutraler Staat. Und wir haben in der UNO-Generalversammlung klar, die Resolutionen unterstützt, wo der Sowjetunion verurteilt wurde. Also wir waren nie gesinnungsneutral, wir sind militärisch neutral. Ja, wir liefern kein Kriegsmaterial, keine Waffen an die Ukraine. Aber wenn ein Staat Völkerrecht mit Füßen tritt, wenn ein Staat die Grundprinzipien der UNO-Charta, das Gewaltverbot über Bord wirft, dann können wir Österreicher nicht neutral sein. Denn das Völkerrecht ist unser Schutzschirm. Das Einzige, was uns wirklich sichert, ist, dass es das Völkerrecht gibt, das humanitäre Recht, dass das Prinzip Pacta sunt servanda gilt. Und da werden wir nie neutral sein.
0: Jetzt führt Russland diesen Krieg ja nicht nur mit Waffen, sondern es ist ein hybrider Krieg, der auch mit Desinformation, mit Propaganda betrieben wird. Und das durchaus auch gegen Europa ziemlich stark, besonders am Balkan. In Serbien zeigen Umfragen, dass 80 Prozent der Bevölkerung pro Russland sind, auch pro Putin, über 50 Prozent inzwischen sogar diesen Krieg gutheißen, obwohl Serbien ja, wie man sagt, dort mit dem Kopf in Brüssel ist. Aber Sie sagen auch mit dem Herzen in Moskau. Was kann man dieser russischen Desinformation entgegensetzen, dieser russischen Propaganda?
1: Also Sie haben vollkommen recht, das ist ja nicht nur ein Phänomen, das wir am Balkan sehen, sondern weltweit. Auch in Österreich also gerade, ja. Aber auch in Afrika zum ja. Beispiel ist das große Schlachtfeld, wenn man so will wieder der Kampf der Narrative. Ich glaube, im Balkan gibt es mehrere Punkte, da, sind, da dürfen wir nicht alle Schuld an Russland schieben. Da haben wir auch als Europäische Union versagt. Wir haben ja vor 20 Jahren gesagt, ihr werdet alle Mitglied der Europäischen Union. 20 Jahre später ist das immer noch nicht geschehen. Und wir beginnen jetzt, erst in diesem Jahr, letztes Jahr haben wir mit Albanien und Nordmazedonien erst Verhandlungen aufgenommen. Es haben immer noch nicht alle EU-Mitgliedstaaten Kosovo die Eigenständigkeit und Souveränität anerkannt. Also da muss man auch sagen, dass da eine gewisse Frustration in der Bevölkerung aufkommt. Dass man das Gefühl hat, die Europäische Union liefert leere Versprechen und tut vor allem sozusagen Aufträge geben und Benchmarks vorgeben, aber eigentlich selber nichts machen, um einem das Gefühl zu geben, du bist willkommen, du bist Teil der europäischen Familie. Da müssen wir, glaube ich, das ist der wesentliche Punkt, mit dem wir eigentlich dieses Narrativ bekämpfen könnten. Das heißt,
0: was dann bieten kann, ist ein Beitritt sozusagen.
1: Wir müssen das glaubhaft machen, was wir ihnen mhm. versprochen haben und sagen, ja... Ihr seid Teil der Europäischen Union und sollte es auch rasch werden. Wenn man sich die Landkarte anschaut, man sagt ja Mama salopp, das ist der europäische Hinterhof. Und ich möchte nicht gar nicht vom Westbalkan reden, sondern eigentlich von Südosteuropa. Und es ist umgeben von EU-Mitgliedstaaten. Griechenland, Kroatien, Bulgarien, Rumänien und Italien auf der anderen Seite der Adria. Das ist also eigentlich der Innenhof, der Patio der Europäischen Union. Und das ist für mich die wesentlichste geostrategische Aufgabe, die wir haben, dass diese sechs Staaten ganz klar bei uns sein müssen. Entweder wir schaffen es, unser Lebensmodell dorthin zu exportieren oder wir laufen Gefahr, irgendwann plötzlich mit anderen Lebensmodellen konfrontiert zu sein. Ob türkisch, chinesisch, russischer Provenienz, das kann nicht in unserem Interesse sein.
0: Dann möchte ich zum Schluss noch auf die Auswirkungen in Österreich kommen. Die Methode, die Russland fährt, ist ja die Manipulation der öffentlichen Meinung, Beeinflussung, auch Beeinflussung von Wahlen. Wir haben gerade wieder jetzt durch große Aufdeckergeschichten gesehen, wie relativ billig und einfach das zu machen ist, wenn man genug Leute hat, die Bots programmieren und öffentliche Meinung beeinflussen. Sie waren auch gerade in den USA bei der CIA, die das ganz genau beobachtet auch in anderen europäischen Staaten EU-Wahlen. Was beobachtet man eigentlich in Österreich? Was können Sie sagen über russischen Einfluss auf zum Beispiel die Landtagswahlen jetzt, auf die nächste Nationalratswahl, auf gesellschaftliche Positionen von Impfgegner, Migration, EU und so weiter?
1: Also ich kann Ihnen nur versichern, dass unsere Dienste eigentlich sehr professionell aufgestellt sind und das sehr genau beobachten. Wir haben ja doch auch in diesem Konflikt etwas gemacht, was wir als Europäische Union oder als Europäische Staaten noch nie gemacht haben. Wir haben Medienunternehmen verboten. Das war schon ein großer Schritt, nämlich Russia Today, Sputnik und andere, weil wir einfach zum Schluss gekommen sind, da geht es überhaupt nicht mehr um Medieninformation. Da geht es nur noch um das russische Narrativ und sozusagen Fake-Information und Desinformation zu verteilen äh, und zu verbreiten. Und da haben wir diesen doch sehr drastischen Schritt gesetzt, als eigentlich offene, freie Gesellschaften, dass sagen, nein, du unterminierst das, wofür wir stehen, du arbeitest gegen die sozusagen offene, freie, demokratische Gesellschaft à la Charles Popper, für die wir eintreten. Und das ist, glaube ich, ein sehr drastischer, aber notwendiger Schritt gewesen. Und natürlich wird alles weitere, muss beobachtet werden. Das ist ein konstanter Kampf, wenn man so will, der oft nicht gesehen wird, aber massive Auswirkungen hat ja auch in, für die Medien, für Sie, für unsere Arbeit,
0: für uns alle. Herr Minister, dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für den Besuch. Danke fürs Dasein in dieser sehr, sehr dichten Woche. Danke Ein Jahr nach Kriegsbeginn. Und bei uns geht es gleich weiter mit dem Finanzminister, weil die Auswirkungen des Krieges, die spüren ja auch Sie in der Stromrechnung, im Geldbörsel, an der Inflation. Wir sprechen darüber, wie es da weitergeht mit Inflation, mit Unterstützungen. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück. Ich begrüße jetzt den Finanzminister im Studio, Magnus Brunner. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Finanzminister, wie geht es Ihnen? Sie hatten einen Rollerunfall nach der Parlamentseröffnung und sind jetzt wieder zurück. Wie, 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 wie geht es?
2: Es geht wunderbar. Danke. Also alles wie früher, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank ist nicht mehr passiert und freue mich, dass ich jetzt wieder ganz normal arbeiten kann.
0: Es war ja recht dramatisch. Sie sind ja von einer Dame gefunden worden, bewusstlos ähm auf der Straße haben Sie noch Kontakt zu ihr oder wie ist das dann gelaufen?
2: Leider nicht. Die Dame hat netterweise die Rettung gerufen, aber aus Datenschutzgründen war es nicht möglich, den Namen der, der Dame herauszufinden. Jetzt äh, hätte ich gern Danke gesagt natürlich äh, für das schnelle Reagieren auch und äh, ja war bisher nicht möglich. Weil Sie
0: zuschaut, äh, soll Sie sich bei uns melden. Nein, <lacht> nein. Sie sind ohne Helm gefahren, habe ich gehört.
2: Ja, ich habe einen, einen Roller genommen ja. äh, auf der Straße mit dem App, ganz normal und äh, ja war ohne, ohne Helm unterwegs.
0: Machen Sie das wieder oder... Fahren Sie jetzt nie wieder Roller oder nur mit Helm? Oder also fahren
2: fällt momentan nicht in meine Lieblingsbeschäftigungen. ganz ehrlich gesagt. Also werde ich in nächster Zeit nicht machen.
0: Aber zu Ihnen als Finanzminister, das ist ja eigentlich, warum wir Sie eingeladen haben, jetzt ein Jahr nach Start des Krieges worüber wir die ganze Woche sprechen, ist eine der Sachen, die richtig angekommen ist bei den Österreichern, die Teuerung, die ja ursprünglich mit den Energiepreisen begonnen hat, nicht nur das. Aber wir haben jetzt tatsächlich Leute, die sich, also wirklich jeden Tag, die sich melden und sagen, es geht sich einfach nicht mehr aus. Mhm. Mittelstandsfamilien, die sagen, ich schaffe es nicht mehr bis zum Ende des Monats. Ähm, vielleicht am Anfang die Frage nach, sie haben so viel ausgeschüttet, dass wir auch aufgezählt haben immer wieder und trotzdem stehen die Leute da und sagen, ich schaffe nicht. Was äh, denken Sie sich da als Finanzminister? Was haben Sie im Köcher noch?
2: Naja, wir denken uns natürlich immer, dass wir jede Maßnahme, jede Unterstützungsmaßnahme immer hinterfragen müssen. Kommt sie gut an? Ist es zielgerichtet? Ist es treffsicher? Es ist auch immer eine Abwägung natürlich gewesen äh, zwischen Treffsicherheit auf der einen Seite, Geschwindigkeit auf der anderen Seite, auch zwischen der sozialen Ausgewogenheit auf der einen Seite und anheizender Inflation auf der anderen Seite. Also man muss da... Schon immer hinterfragen auch. Nicht jede Maßnahme, die vielleicht auf den ersten Blick populär klingt, ist auf den zweiten Blick sinnvoll. Also das muss man seriös immer anschauen. Ich glaube aber, dass wir extrem viel auf den Weg gebracht haben gegen die Teuerung. Wir können nie 100 Prozent aller Krisen dieser Welt abfedern. Das geht nicht. Das ist auch nicht Aufgabe, aber wir können die Teuerung ausgleichen, die Preissteigerungen ausgleichen. Das haben wir intensiv gemacht, insbesondere bei denen, die es besonders notwendig haben, soziale Es ist Empfänger. Trotzdem
0: so, wenn man, meine, Sie kennen die Bilder von den Energieversorgern, mhm. wo die Leute Schlange stehen und wo man nicht mal mehr durchkommt am Telefon, weil so viele Leute anrufen, trotz Strompreisbremse, weil sie Nachzahlungen haben, weil sie über diesem geförderten Kontingent liegen, das in der Strompreisbremse drinnen ist. Was ist da falsch gelaufen, dass trotzdem die Leute einfach nicht mehr zusammenkommen?
2: Ja, sie liegen über dem Kontingent, weil sie mehr Verbrauch haben. Genau, das ja zum Beispiel, Sinn, weil sie mit
0: Strom heizen müssen, zum Beispiel. Genau, das ja. war ja der
2: Sinn der Strompreisbremse, ja. dass wir natürlich die Marktsignale noch drinnen ja. haben, dass es zum Einsparen auch äh, animiert. Das, die Strompreisbremse ist ja als äh, durchaus positives Beispiel auch, auch europaweit eigentlich als Vorbild äh, angesehen worden, weil eben eine Entlastung da ist, äh, aber trotzdem ein Anreiz zum Sparen äh, noch da bleibt. Ähm, ja, und jetzt kommen natürlich die Maßnahmen, die wir beschlossen haben, die jetzt wirksam werden: Steuerreform. Die Abschaffung der kalten Progression beispielsweise, die Valorisierung der Sozialleistungen, das sind alles Dinge, die jetzt wirksam sind in diesem Jahr. Es gibt übrigens im BMF auf der Website einen Entlastungsrechner. Mhm. Den würde ich jedem empfehlen, sich einmal anzuschauen, was die, was die Maßnahmen der Regierung dann wirklich für einen selber auch bringen persönlich. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Tool, um mal zu schauen, was eben die Entlastungsmaßnahmen alles für Auswirkungen haben. Und dann kommen, weil Sie den Energiebereich ja angesprochen haben, noch die Entlastung bei den Netzkosten, die wir auch noch übernehmen, die dann ab März mhm. wirksam werden. Also da kommt noch einiges und die Strompreisbremse ist jetzt gerade wirksam geworden.
0: Jetzt ist bei den Energiekosten so, dass äh, viele drauf zahlen, manche sehr hohe Gewinne machen. Die OMV zum Beispiel, teilverstaatlich bei ihnen angesiedelt, hat über 5 Milliarden Euro Gewinn gemacht 2022 in einem Jahr, wo die Leute wirklich sich gefragt haben, wie kann ich die Gasrechnung zahlen oder wie, wie kriege ich meinen Tank voll. Ähm, und diese Übergewinnsteuer, bringt dann nur Ihnen 90 Millionen. Jetzt weiß ich schon, Sie bekommen eine Dividende, also Sie, wir, der Staat bekommt eine Dividende. Aber trotzdem, das wurde ja vorher gezahlt von Leuten. Ist das okay, dass ein staatliches Unternehmen in so einer Krisenzeit 5 Milliarden Gewinn macht?
2: Ähm, naja, also da muss man ein bisschen unterscheiden und wahrscheinlich ein bisschen differenzierter hinschauen. Ja, wir haben die Zufall, ich nenne sie Zufallsgewinnsteuer oder äh, Krisengewinnsteuer, wie auch immer, Übergewinne sind aus meiner Sicht aber ja, egal. Ja, dann sag mal
0: Krisengewinne, Was ja okay. definitiv okay. Okay. daran verdient, dass sie, äh,
2: Preise so hoch Und deswegen haben wir diese Krisengewinnsteuer, äh, Zufallsgewinnsteuer auch eingeführt, natürlich. Das war die Vorgabe der Europäischen Kommission, die haben wir umgesetzt. Und zwar haben wir sie versucht so umzusetzen, dass äh, auch... Investitionen in erneuerbare Energien beispielsweise noch möglich sind. Und das ist auch eine Voraussetzung gewesen bei dieser Umsetzung, dieser Zufallsgewinnsteuer, das eben in Erneuerbare, in den Ausbau Erneuerbaren auch investiert wird. Also, dass wir hier nochmals äh, was als Staat, auch als Gesellschaft insgesamt äh, davon haben. Jetzt die ursprüngliche Planung äh, der Einnahmen über die Zufallsgewinnsteuer war höher, weil die Preise mhm. auch höher waren. Gott sei Dank gehen die Gaspreise jetzt zurück. Die sind um 50 Prozent zurückgegangen. Gott sei Dank äh, eigentlich. Äh, auch im Strombereich übrigens geht es zurück. Und deswegen werden natürlich auch die, die Zufallsgewinne. Weniger, leider. Naja, aber, 5 aber
0: Milliarden, über 5 Milliarden Gewinn, aber nur 90 Millionen Sondersteuer aus diesen Zufalls- oder Krisengewinnen bei der OMV. Ja. Ist das nicht ein Missverhältnis? Ja, also
2: ich, bei den 5 Milliarden sind es jetzt bei der alten Zahl, bei den 90 äh, schon bei der neuen Zahl. Also das ist dann ja. nicht ganz, aber okay, ähm, das Verhältnis ist trotzdem. Wobei eben, man muss auch dazu sagen, die OMV als erstes einmal gehört über die ÖBAG dem Staat 33 Prozent an der OMV. Das ist die andere Wahrheit natürlich auch. Und nur 50 Prozent des Umsatzes der OMV wird in Österreich gemacht. Also ja. die OMV ist ein weltweites Unternehmen mit anderen Eigentümern auch und an der Börse. Also da kann man nicht so sagen, das gehört jetzt eins zu eins der, der Republik.
0: Die Inflation ist in Österreich deutlich höher als in anderen Staaten, da ist überall der Peak schon erreicht. Wir sind bei 11 Prozent. Hat das damit zu tun, dass Sie so viel ausgeschüttet haben und zwar so quer über die Bevölkerung?
2: Also vielleicht zur Korrektur, die Inflation liegt nicht über den anderen Staaten. Wir sind unter dem europäischen Schnitt gewesen im ganzen 2022 er jahr Man muss natürlich immer eine längere Periode sich anschauen. Bei 8,6 Prozent sind wir im 22er-Jahr gelegen, weiter unter Deutschland und unter dem europäischen Schnitt. Also wir haben Länder, die über 20 Prozent zum Teil sind. Aber ja, 11,2 Prozent jetzt im Jänner. Die Schätzung der Statistik Austria ist viel zu hoch, selbstverständlich. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass gewisse Maßnahmen wie eben die Netzentgelte, die, die Entlastung in dem Bereich noch nicht eingerechnet worden ist. Trotzdem ist es zu hoch, überhaupt keine Frage. Und ja, man muss eben bei jeder Maßnahme schon sich überlegen, ist es inflationstreibend oder ist es zumindest neutral oder vielleicht sogar dämpfend, wie unsere Strompreisbremse, die eher dämpfen wirkt. Also das ist eben genau die Frage, soziale Treffsicherheit auf der einen Seite, Geschwindigkeit und eben inflationstreibend auf der anderen Seite. Das ist bei jeder Maßnahme immer zu überlegen. Und natürlich ist dieser Ausreißer, den wir jetzt im Jänner erlebt haben, Uh, schlecht, überhaupt keine Frage. Aber die Experten sagen uns auch, dass sich es in den nächsten Monaten uh, Gott sei Dank wieder beruhigen wird und dass wir dann wieder nach unten gehen werden.
0: Jetzt schlagt das ja direkt durch auf die Mieten, weil die Mieten angepasst werden nach der Inflation. Das heißt, es droht denen, die also es droht nicht, sondern es ist schon fix quasi, dass im April eine neuerliche Mieterhöhung kommt. Das trifft alle sehr hart, die in den letzten zwei Jahren schon, das also letzten Jahr sehr viel bekommen haben, weil eine Zeit ausgesetzt und jetzt. Sind die Mietpreise explodiert eigentlich? Jetzt kommen wieder 6, 7 Prozent drauf oder wie viel auch immer das da ist. Jetzt haben Sie gesagt, Sie arbeiten auch an einer Mietbreitbremse. Können Sie mir den Zwischenstand sagen? Wo stehen denn die Verhandlungen? Wie wird das aussehen?
2: Ja, das machen die parlamentarischen Parteien. Das mhm. läuft auf parlamentarischer Ebene ab. Drum kann ich jetzt zu den konkreten Gesprächen nicht wirklich was dazu sagen. Ich verstehe die Diskussion, dass man darüber reden muss, wie man vielleicht diese Anpassung nach unten revidieren kann, wie, sie, wie man sie bremsen kann. Ich verstehe die Diskussion. Es ist nur nicht ganz so trivial, weil es natürlich unterschiedliche ähm, Mietobjekte auch gibt. Es gibt die Richtwertmieten auf der einen Seite, ähm, es gibt ähm, den, den öffentlichen Wohnbau, es gibt den freien Markt. Also muss man zuerst schon überlegen, welcher Bereich soll man, welchen Bereich will man äh, treffen und welchen nicht. Ja, im
0: freien Markt wird man es nicht können, aber bei den Richtwertmieten genau. kann man es so. schon machen, im öffentlichen Bereich kann man es schon machen. Genau das so ist, ist es. Eigentlich, die Antwort
2: hat, ist ja klar. Sie haben vollkommen recht, <lacht> aber das muss man eben äh, zuerst äh, auch diskutieren und nicht jeder in Österreich wohnt in einer Altbauwohnung in Wien, oder? Also man muss schon ein bisschen auf ganz Österreich auch schauen. Aber ich bin zuversichtlich, dass die parlamentarischen Parteien das jetzt ausverhandeln momentan und ein Ergebnis präsentieren werden.
0: bestimmt nicht. Jeder wohnt in einer Altbauwohnung. Dann sind wir gespannt auf das Ergebnis. Es wohnen auch viele in Einfamilienhäusern Eigentumswohnungen die Sie mit Krediten gekauft haben, wo teilweise die Fixzinsphase ausläuft jetzt. Das trifft gar nicht so wenige, weil das oft so zehn Jahre waren. Und jetzt sind plötzlich die Zinsen von sehr niedrig auf sehr, sehr hoch. Das belastet das Haushaltsbudget auch. Wo ist denn da die Grenze? Sehen Sie da irgendwo etwas, wo man sagt, so okay, man muss die Inflation bekämpfen, aber es gibt eine Grenze, wie weit das gehen darf mit den Zinserhöhungen?
2: Naja, also auch hier ein bisschen relativieren, es sind die Zinsen immer noch wesentlich niedriger, wie sie noch vor einigen Jahren waren. Obwohl sie jetzt gestiegen sind, klar, die EZB ähm, hat das Gefühl gehabt, äh, hier reagieren zu müssen, um die Inflation zu bekämpfen. Weil wer kann die Inflation bekämpfen? Das sind die Zentralbanken, mhm. bei uns eben die Europäische Zentralbank. Jetzt kann man fragen, hat sie es ähm, schnell genug gemacht, hat sie es intensiv genug gemacht? bin zurückhalten zurückhaltend, glaube ich nicht. Also ich glaube, sie hätte schneller reagieren können. Also Sie glauben, ähm, es sollte noch mehr sein? Ja, es wird nicht viel mehr sein, glaube ich nicht. Mhm. Also es wird vielleicht noch eine leichte Anpassung notwendig sein und dann ähm, hoffen die Expertinnen und Experten, dass wir langsam in eine Phase gehen, wo die Inflation zurückgeht und dadurch die Anpassungen und Erhöhungen nicht mehr kommen müssen. Ich habe nur gesagt, im Gegensatz zu, zu USA, die wesentlich resen, äh, rascher reagiert haben, hat die EZB vielleicht ein bisschen zu zurückhaltend reagiert. Ähm, allerdings hat sie auf der anderen Seite auch die Herausforderung dass Viele äh, Budgetsituationen mancher Staaten in Europa nicht so sind, wie sie sein sollten, die Verschuldung zu hoch ist und dadurch eine Zinserhöhung, eine zu schnelle Zinserhöhung auch extrem negative Auswirkungen dort gehabt hätte. Also auch hier eine, eine Abwägung, die für die EZB mhm. notwendig war. Ich glaube nicht, dass die Steigerung noch dramatisch sein wird. Ich hoffe es, dass es nicht äh, notwendig ist auch, sondern dass die Inflation dann äh, im Laufe des Jahres auch entsprechend zurückgehen wird. Bei
0: den Gehältern, um eine Frage noch zur Inflation zu stellen, ist es äh, ja, wird überall gekämpft. Sie bekommen die Tarifverhandlungen überall mit. Und es gibt diese Möglichkeit, die von Ihnen geschaffen worden ist von der Regierung, dass Unternehmen 3.000 Euro an Prämie steuerfrei ausschütten. Jetzt ist der Einzelne natürlich davon abhängig, wie gut geht es dem Unternehmen. Ist es dem Unternehmen möglich? Will das das Unternehmen machen? Mhm. Ähm, warum sagen Sie nicht einfach, okay, 3.000 Euro des Lohns, der da ist, sind steuerfrei?
2: Ja, Damit es so alle
0: gleich bekommen, quasi auch in den Unternehmen, denen mhm. es nicht so gut geht. Wir haben
2: mit den Sozialpartnern das besprochen. Das war ein Angebot ähm, an die Sozialpartner auch, die die Lohnverhandlungen dann geführt haben. Ähm, und es wurde allgemein von beiden Seiten der Sozialpartnerschaft äh, uns gesagt, ja, das wäre ein tolles Instrument und deswegen haben wir es ins Leben gerufen, um hier auch ähm, etwas... Unterstützung zu geben für die Lohnverhandlungen, würde ich sagen. Ich finde, insgesamt war das Ergebnis über alle Branchen bei den Lohnverhandlungen durchaus positiv, glaube ich, auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auch im öffentlichen Dienst übrigens, wo wir verhandelt haben, war es, glaube ich, ein sehr faires Ergebnis schlussendlich.
0: Herr Bundeskanzler Nehammer hat gesagt, er will einen Versöhnungsprozess zu Corona, zur Corona-Politik einläuten. Das betrifft natürlich auch die Ausschüttung von Geldern, die ja stark kritisiert wird, wie das passiert ist. Bei Ihnen angesiedelt die Kofag. Jetzt habe ich mir angesehen, die Studie von der Nationalbank, wie berechtigt diese Kritik denn ist, dass da quasi die eigene Klientel versorgt worden ist. Das ist ja, was die Opposition sagt. Und tatsächlich sagt die Nationalbank, dass die Unternehmen, die gefördert wurden, weil sie ihnen eigentlich schlecht gegangen ist, weil sie betroffen waren von Lockdown, sich recht viel Geld auf die Seite gelegt haben. Also es ist das Eigenkapital gestiegen, es sind die Bankguthaben gestiegen, es sind die Vermögen gestiegen, genau bei denen. Und zwar nicht um wenig, 7,5 Prozent mehr Eigenkapital zum Beispiel. Wollen Sie sich da was zurückholen, wenn Leute sich diese Förderungen quasi ins Unternehmen auf die Seite gelegt haben?
2: Wenn jemand ähm, sich illegal was angeeignet hat, dann wir selbstverständlich es zurückhalten. War. Genau, aber um das geht es genau. Ja. Wenn jemand sich an die Richtlinien äh, gehalten hat, äh, wird es natürlich eher schwierig. Ähm, aber ja, die Kritik vielleicht ist ja auch
0: nicht an den Unternehmen, sondern an den Regeln, ja, dass genau, das möglich aber war.
2: Vielleicht, vielleicht mhm. ganz konkret äh, dazu. Also ähm, im Rückspiegel der Geschichte ist vieles leichter zu beurteilen, überhaupt keine Frage. Jetzt hat man damals ähm, übrigens vor meiner Zeit relativ schnell handeln müssen, mhm. ähm, schnell unterstützen müssen, schnell helfen müssen. Jetzt kann man natürlich über alle Regeln, die eben schnell von heute auf morgen passieren müssen, diskutieren, sie hinterfragen. Wie gesagt, im Rückspiegel wesentlich leichter als, als vorher. Allerdings muss man auch zu dieser, zu dieser Feststellung der ÖNB ein bisschen was dazu sagen. Es sind natürlich viele Investitionen beispielsweise in die Infrastruktur nach hinten verschoben worden. Deswegen auch mehr Eigenkapital, das dann auf der Seite war. Also da gibt es unterschiedliche Gründe. Wenn etwas zu Unrecht kassiert worden ist, einbehalten worden ist, fordern wir es zurück. Überhaupt keine Frage in, in allen Bereichen, Das ist was witzes hat sozusagen. Aber wenn etwas zu Recht äh, und nach den Regeln äh, passiert ist, tun wir uns halt relativ schwer. Jetzt kann man die Regeln kritisieren, ja. Die wurden damals so gemacht, weil es halt schnell notwendig war zu helfen. Es zeigen uns halt auch umgekehrt äh, die Daten aus der Krise, dass wir ja nicht schlecht rübergekommen sind. Die mhm. Wachstumszahlen 2022 bei 4,8 Prozent Wachstum, weit über dem europäischen Schnitt, weit über Deutschland, haben uns ja gezeigt, dass wir vielleicht nicht alles richtig gemacht haben, ja. Aber doch nicht so vieles falsch, weil sonst wäre, wären die Wirtschaftsdaten nicht so, wie sie sind. Gott sei Dank, auch die Arbeitslosenzahlen, die ja Gott sei Dank in Österreich auch sehr, sehr nieder sind. Also das hat ja alles mit dem schlussendlich auch zu tun. Die Regeln kann man immer diskutieren, ja, und ich glaube, das ist auch der Zugang, den der Bundeskanzler gehabt hat. Man muss das aufarbeiten, man muss auch schauen, was ist falsch gelaufen aufgrund von Geschwindigkeit, aufgrund von Entscheidungen. Das muss man hinterfragen, das muss man aufarbeiten und das finde ich einen sehr, sehr guten Zugang, den der Bundeskanzler hier gewählt hat.
0: Kurze Frage zum Abschluss. 2024 sind Wahlen sowohl im Bund, also in ganz Österreich, als auch in Ihrem Bundesland, Vorarlberg. Ähm, es werden Krisenbilanzwahlen werden. Wo wird Ihr Wahlkämpferherz schlagen? Im Bund oder in Vorarlberg?
2: Ja, ich bin ähm, auf Bundesebene Finanzminister an der Seite des Bundeskanzlers Nehammer. Und, ähm, und ich unterstütze auch den Landeshauptmann Wallner, wenn er wieder kandidiert. Und das wird er natürlich. Ähm, und dementieren also, Ambitionen auf beide Posten natürlich an dieser Stelle. <lacht> ja, selbstverständlich, weil es nicht zur Diskussion steht. Äh, wir haben in Vorarlberg mit dem Landeshauptmann Wallner einen äh, sehr, sehr guten Landeshauptmann. Wir haben einen hervorragenden Bundeskanzler auf Bundesebene und ich unterstütze beide.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Danke Herzlichen fürs Dank. da sein. Danke. Und wir sprechen jetzt gleich noch weiter über die Kommunikationsstrategie der, FPÖ, äh, der s der ÖVP, Entschuldigung, der ÖVP-Kommunikationschef kommt. Allerdings als Autor, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Message Control. Und Sie wissen genau, um welche Ära es. da geht. Gerald Fleischmann ist gleich da, bleiben Sie dran. Und ich begrüße jetzt den Kommunikationschef der ÖVP, Gerald Fleischmann. Allerdings nicht als solchen, sondern als Buchautor. Herr Fleischmann, Sie gelten als Meister der Message Control aus der Ära von Sebastian Kurz. Sie haben zehn Jahre mit ihm gearbeitet, ab 2011 schon im Außenministerium und haben ein Buch darüber geschrieben. Und zwar, als Sie sich zurückgezogen hatten aus diesem Job. Mhm. Jetzt sind Sie zurück als Kommunikationschef und das Buch ist rausgekommen. Jetzt genau. können wir alles nachlesen, was Sie ähm, der ÖVP, dem Kanzler und so, weiter so raten mhm. in Interviews. Man erkennt alles. Ist das nicht ein bisschen seltsam?
3: Ja, aber das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um zu erklären, wie es überhaupt zu diesem Buch gekommen ist. Weil vielleicht fragen sich manche, warum schreibt er jetzt eigentlich ein Buch? Ähm, es war im Sommer letzten Jahres als der Verlag an mich herangetreten ist, mit der Idee, so ein Buch zu schreiben. Und ich habe zugesagt, weil mein Plan war eigentlich, dass ich im Dezember letzten Jahres eine neue Funktion antrete. Das wäre eine internationale Funktion gewesen. Und da hätte dieses Buch sich sehr gut geeignet, sozusagen als Trägerrakete für dieses neue Engagement. In äh, der Politik zu oder wo wäre das gewesen? Na, das wäre Privatwirtschaft mhm. gewesen, äh, wäre etwas Internationales gewesen. Und dann davor, also der Plan war, das im Dezember zu machen. Und Ende November hat mich eben die Volkspartei gefragt, ob ich Kommunikationschef werden möchte. Und da mhm. habe ich natürlich äh, Ja gesagt äh, und habe dann den Verlag gebeten, bitte dieses Buchprojekt irgendwie zu verschieben. Und jetzt äh, bin ich eben Kommunikationschef der ÖVP und jetzt im neuen Jahr hat der Verlag sich gemeldet und natürlich gesagt, Herr Fleischmann, jetzt haben wir da dieses Buch, äh, Sie haben das geschrieben, das ist gedruckt, das müssen wir jetzt verkaufen und jetzt verkaufe ich es nur zur Erklärung, warum.
0: Und jetzt müssen äh, Sie auch Buch Interviews jetzt. geben dazu. Und jetzt muss ich natürlich auch so Interviews gerne, geben. Ich ähm, haben.
3: Ist äh, etwas Neues für mich, äh, wird wahrscheinlich auch eine eher einmalige Sache bleiben, um ehrlich zu sein.
0: Sie beschreiben da sehr viele Tipps und Tricks, die wir alle mhm. wiedererkennen aus der Ära Kurz von den Interview-Tricks bis hin zu strategischen mhm. Dingen. Eins ist jetzt besonders aufgeschlagen, das strategisch notwendige, notwendige Unsinn. Das heißt, man mhm. wirft etwas hinaus, über das die Leute dann reden, um vom wahren Problem abzulenken. Mhm. Und ein bisschen kommt mir Ihr ganzes Buch so vor, wenn ich das sagen darf. Weil Sie werfen da Dinge hinaus, die total spannend zu lesen sind. Das ist auch gut mhm. zu lesen. Mhm. Aber Danke. Sie sparen das aus, wieso Sebastian Kurz aus der Politik ausgeschieden ist und wegen dem gegen Sie ermittelt wird. Mhm. Nämlich die Frage, war Korruption im Spiel bei der Erstellung von Umfragen, bei der Bezahlung von Umfragen, beim Unterbringen in der Tageszeitung mhm. um Österreich und auch für 24. Das kommt einfach gar nicht vor. Mhm. Ist das strategisch notwendiger Unsinn, dann so ein Buch zu schreiben,
3: also wir reden alle über was anderes? <lacht> Nein, also es kommt ehrlicherweise schon vor. Also es wird äh, auf jeden Fall, äh, wird's auch kurz äh, behandelt. Ähm, und ähm, zum Thema SNU, strategisch notwendiger Unsinn. Vieles erklärt sich ja auch erst im Nachhinein. Mhm. Ein Beispiel dafür ist diese ganze Debatte, was die Frau Dr. Pamela Rendi-Wagner betrifft. Ja, vor einem halben Jahr war sie die unangefochtene nächste Kanzlerin jetzt auf einmal. Ist sie irgendwie angeschlagen? Wer weiß, was in einem halben Jahr ist, vielleicht steht sie da wieder besser und blühend da. Das sind einfach sehr viele Debatten um Umfragen, um Politainment, um Politikpolitik Politik nennt man das. Und vieles davon ist einfach dieses, dieses SNU, wie ich es genannt habe. Ja, was das Sie jetzt ja, auch gerade wieder ja, machen,
0: ich sehe jetzt alles, ich habe hab Ihr ganzes Buch gelesen, ja. ich weiß die ganze Zeit, was Sie machen. Sie bringen jetzt bei rendi Wagner rein, obwohl aber, ich sie gefragt ja, habe, warum schreiben Sie nicht über die Ermittlungen gegen
3: Sie selbst. Naja, und was, die, was das betrifft, da habe ich, muss ich ehrlich ich dazu sagen, eine Vereinbarung mit dem Verlag, dass ich nur über das schreibe, was im, äh, nur über das äh, spreche, auch in den Interviews, was im Buch steht. Und diese Vereinbarung würde ich mich gerne halten. Das ist sozusagen die Message Control ähm, des Verlags. Und vielleicht, wenn weil Sie wir bei diesem, Sie sind ja auch gekommen, wir bei diesem Unsinn und strategischen sind ja. und so weiter, ja? was war schon der ehrliche und authentische Hintergrund dieses Buches? Wir haben schon ein Thema in der politmedialen Welt. Also ich würde jetzt gar nicht trennen in die Politik und die Medien. Und wenn man sich die Studien anschaut, es ist richtig, die Politik ist im Vertrauensindex an letzter Stelle, das ist richtig. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, an vorletzter Stelle stehen die in Medien. Und jetzt ist es zwar durchaus in Ordnung und okay, wenn der Vorletzte dem Letzten ständig ausrichtet, was er besser machen soll. Aber ich würde sagen, wir haben als politmediales System ein Thema, Stichwort Verschwörungstheorien, Stichwort Lügenpresse, Stichwort Fake News und so weiter. Und der Hintergrund von dem Buch ist, und das war auch der Gedanke vom Verlag, und dem habe ich durchaus etwas abgewinnen können. Die Menschen haben Angst und Sorge vor dem, was sie nicht mhm. kennen. Ja, beispielsweise heißt es, die Ausländerfeindlichkeit ist dort am höchsten, wo es die wenigsten Ausländer gibt und dergleichen. Oder man hat von der Zukunft Angst, wenn man sie nicht kennt. Ja. Und der Hintergedanke von dem Buch war schon, mit einem Blick hinter die Kulissen für Transparenz zu sorgen, damit die Menschen sehen, wie das funktioniert, was die Mechanismen sind, dass da auch Menschen arbeiten und äh, einfach Systeme gewachsen sind, äh, die theoretisch vielleicht gar nicht anders hätten wachsen können, aber weil wir in einer Demokratie leben. Weil Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ähm, es sind viele Techniken und viele davon sind äh, auch grauslich, ja, werden aber seit Jahrzehnten international in Demokratien angewandt und man muss sich immer fragen, ähm, was wäre die Alternative in einer ja, Diktatur? Herr Fleischmann, der ja?
0: Vertrauensverlust äh, ist ja nicht mhm. in alle Politiker unter Ihnen und auch nicht in alle Medien, sondern da liegt ja wohl vielleicht genau daran, dass bestimmte Teile der Politik mit bestimmten Medien, in dem Fall, in dem ermittelt wird, ihr Team eigentlich rund um Sebastian Kurz, es wird ermittelt, also das ist noch eine Ermittlung, und... Äh, die Mediengruppe Österreich, tatsächlich einfach sich Dinge hinter den Kulissen ausmachen, wo die Frage dasteht, wurden Unplanfragen manipuliert, wo man nachlesen kann, dass das vielleicht tatsächlich in Chats so passiert ist. Daran liegt es ja wohl. Sie können ja das jetzt nicht ein Buch schreiben und das auf alle ausdehnen. Ich hätte sogar ein Kapitel aus Ihrem Buch dazu, was dazu passen würde, nämlich die Taktik, flat the zone with shit und die Generalisierung. Ja, okay. Alle machen das. Ist aber falsch, das machen nicht alle.
3: Naja, aber bei dieser Taktik... Das ist um, jetzt unangenehm für Sie, aber von, ich, ich nein,
0: nein. weiß jede Taktik, die Sie hier gerade anwenden, ja, ja, aus diese, Ihrem Buch.
3: Ja, aber diese Taktik, die Sie gerade erwähnt haben, war eine Taktik vom Wahlkampfberater, vom Präsidenten Donald Trump. Und ich habe in dem Buch auch geschrieben, dass ich diese Taktik nicht gut heiße. Und es gibt viele Taktiken, die, wo ich explizit dazu sage, dass diese, Stichwort dirty campaigning, negative campaigning, dass ich die nicht gut finde und dass wir die auch nicht angewandt haben oder dass ich die auch nicht angewandt habe, also dass das möchte ich schon zur Klarstellung äh, dazu sagen, wenn gleich trotzdem viele dieser Taktiken international äh, angewandt werden. Ähm, und es, aber Sie schreiben zum Beispiel auch, mhm. es gibt so eine Überschrift zu Umfragen ja.
0: und die lautet, Umfragen soll man nicht zu so ernst nehmen. Das ist ja. fast wie ein Hohn, wenn man weiß, wie Sie zehn Jahre lang an der Seite von Sebastian Kurz. Sie und Ihr Team mhm. und er selbst auch Umfragen wahnsinnig ernst genommen haben und wirklich sehr viel Energie reingelegt haben, letztendlich darüber gestolpert sind. Deswegen ist er ja dann zurückgetreten wegen dieser Umfragenaffäre.
3: Ja, also Sie nur haben nur so einen kleinen
0: ja, Abschnitt drin. Also
3: jetzt weiche ich kurz von der Message-Control ab, die mir ja. der Verlag sozusagen auferlegt hat. Ähm, diese Vorwürfe, aus meiner Sicht, werden sich alle äh, als halt sage auch äh, immer dazu, es sind nur Ermittlungen. Ja, genau, also das. Ja. Ähm, Sie haben recht, da ist ein Kapitel äh, Umfragen drinnen äh, und äh, nicht zu ernst nehmen. Also der Schluss ist, ich, ich, ich gebe auch Ratschläge, wenn man Umfragen äh, in Zeitungen sieht und wiederfindet, wie man am besten damit umgeht, wie man die Schwankungsbreiten einordnet, ich gebe eben die Beispiele, es passiert in Deutschland genauso wie in Österreich, ich habe da auch Beispiele drinnen, dass zum Beispiel Schlagzeilen in Medien stehen, die halt zugespitzt sind. Der eine überholt den anderen mit 25 zu 24 Prozent. Es gibt aber eine Schwankungsbreite von 3,5 Prozent nach oben und nach unten. Wir weisen die also zum Beispiel das aus. Zum Beispiel. Ja. Das ist zum Beispiel ein guter und wichtiger Ansatz und ich es ist aha. eben ein Versuch dieses Buchs, den Menschen, es richtet sich an, an die Bevölkerung, einen Blick hinter die Kulissen zu gewährleisten, wie funktionieren Dinge, warum passieren solche Dinge. Und das ist mir schon ein wichtiger Punkt. Es passiert alles in einer Demokratie. Es streiten sozusagen subjektive Wahrheiten um, also miteinander, um eine objektive Wahrheit äh, zu schaffen, sich gemeinsam in einer Demokratie. Die Alternative ist die Diktatur oder der Gottesstaat. In der Diktatur, da sagt einer, das ist die Wahrheit und das hat so zu sein. In einem Gottesstaat wird es von einem überirdischen Wesen objektiv vorgegeben sozusagen und nur in der Demokratie streiten die subjektiven Wahrheiten. Sie haben eine Wahrheit, ich habe eine Wahrheit, die eine Partei hat eine, die andere hat eine andere. Da gibt es einen Streit um die Wahrheit und das, was dann in den Medien steht, das ist dann sozusagen die objektive Wahrheit. Kann man alles anzweifeln, kann man kritisch sehen, aber... In einer Demokratie ist es so und ich glaube, mhm. es ist immer noch besser, äh, als es ist in einer Diktatur oder in anderen Staaten gebildet.
0: Dann frage ich Sie noch kurz so als jetzigen Kommunikationschef, aber im Lichte dieses Buches. Ja? Man merkt eine gewisse Gereiztheit äh, in der ÖVP gegenüber gewissen Medien. Also es ist zum Beispiel sehr besprochen worden, dass Bundeskanzler Nehammer in der zip 2 bei der Regierungsklausur ein recht angriffiges Interview mhm. geführt hat mit Martin Thür ähm, oder Florian Klenkers Populisten, bezeichnet hat. Ist das passiert oder ist das Strategie? Ist das etwas, was wir im nächsten Buch lesen werden?
3: Ähm, ich glaube, ehrlicherweise, das war einfach äh, eine authentische äh, Emotion des Bundeskanzlers. Da hat, sich, da hat er einfach gesagt, was er sich in dem Moment gedacht hat. Ich glaube, das Haben war da auch gekocht? zulässig. Ähm, ich habe sicherlich davor äh, das eine oder andere Wort mit ihm gewechselt. Ähm, und Stichwort Nehammer, also, da hat auch der Verlag darum gebeten, dass ich zu aktuellen Themen und Politikern eigentlich nichts sage, aber da, da nutze ich schon die Gelegenheit. Stichwort Umfragen, ja, also... Die Umfragen, die wir kennen, und ich glaube, die sind eh bekannt, dass es äh, sozusagen einen Korridor derzeit gibt zwischen 23 und 26 Prozent der ersten drei Parteien, also FPÖ, mhm. SPÖ und ÖVP. Und das ist eine Schwankungsbreite, da ist einfach alles möglich. Das heißt, die Karl, Nehammer, einen an. Karl Nehammer hat definitiv alle Chancen als erster nächstes Jahr, wohlgemerkt. Da hat die Regierung noch viel zu arbeiten bis dahin, als erster durchs Ziel zu gehen.
0: Na, dann wissen wir schon, was die Message für den nächsten Wahlkampf ist. Herzlichen Dank für ich den danke Besuch. Für die ich sage mal, das Buch ist, lässt zwar vieles aus, das wir jetzt besprochen haben, aber es ist auch sehr vieles drinnen, das gut und vergnüglich zu lesen ist und einen Blick hinter die Kulissen bietet. Danke schön. danke ich Ihnen und Ihnen danke ich für's Dabeisein. Die ganze Sendung wie immer auf PULS24.at und auf Seppen. Und jetzt noch viel Spaß mit dem Programm von PULS24.